0: 对，让我们一起收听早《
1: 早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的8月17号，星期二。今天志平在访谈单元中要为您来专访，嗯呃，允城文化的发行人啊，廖志峰廖老师，要请他来谈一谈。各位也都非常清楚的，史学泰斗余英时啊，这位大师呢，在8月1号的时候，在美国普林斯顿逝世。那、嗯、么当然了，呃呃，我们要请廖老师来回忆一下他跟啊。呃语音石大是两个人互动的经过啊，这也是非常温馨感人的过程。好的，在跟呃，请大家收听访谈单元之前呢，呃，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是，仍然是昨天在节目中为您探讨的这个呃五倍券的问题啊。目前来看，《自由时报》头版头条告诉大家，数位五倍券啊，要凭借宝卡的话呢，可以全家一次领足。那么用在这个餐饮支付啊，政府会额外的加码。好，自由时报内文是这样提到的：振兴五倍券将会在十月上路啊。那么，为了提高民众使用数位券的意愿啊，将会据根据了解呢，已经有呃，公股银行喊出了百分之二十的加码，但是有限额。那经济部也规划数位券要用在餐饮这些产业上面，政府将会再加码，总额大概是十亿元。那么，此外呢，政府也延拟数位。券呢？可以全家一次领的这个加户呃，这个绑定的系统，那么只要凭借保卡去读卡，就可以呃全家都领到振兴券，在同一个账户里面提领的。好，另外呃，联合报上面提到则是联雅疫苗的这个紧急授权使用啊，呃,呃，这个没有通过。呃，联合报内文告诉我们大家，呃，中央流行疫情指挥中心昨天公布了联雅新冠肺炎疫苗。的紧急使用授权，也就是 EUA 审查结果。那么指挥官陈时中说呢，很遗憾，联雅并没有通过 EUA 的审查。好，那石药署呃，这个署长吴秀梅她说，联雅疫苗临床的试验结果显示疫苗安全性是可以接受的，但综合抗体数据跟国人接种 A Z 疫苗的数据比较之后，没有达到标准，所以没有能够通过审核。而对于这个审核结果啊，联雅。啊，昨天晚上也紧急发表了这个声明，表示遗憾。他强调将会向呃食药署，将会向医药呃药品的查验中心去提出申诉。好，呃，其他中国时报当然提到就是塔利班的消息了。现时间是早晨的七点零三分三十四秒，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目来。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平为您来缅怀一位非常非常重要的人物，他就是一代史学巨擘余英时余老师。而今天呢、啊，志平非常荣幸啊，能够为您邀请到这一位老师。他跟余英时老师有很多很多的互动啊，特别跟您介绍，这位也是中央广播电台的主持人。而重要是他的身份，应该要这样来跟大家介绍，他是允城文化的发行人廖志峰廖老师。老师您早、呃，志平好，各位听众朋友大家早，是谢谢老师一早，我们来谈。于老师啊，呃，是这样子，我可不可以先请您为我们回忆一下，是当初啊，您跟余英时老师啊是怎么样开始互动的？这是基于什么样的渊源？呃，这个渊源其实说真的是也很长，呃，远城文化
1: 在一九八二年成立，到今年已经快要四十年。那远城文化一直有一个很重要的书系，那个书系就是学术重刊。那那个重刊的主要的作品就是以历史人文学者的著作为主。那最重要的，他的第一本书叫《方以智晚节考》。那《方以智晚节考》的作者就是余英时，也就是说，余英时老师他到远城出了这个书，就为远城建立了一个书系。那这个书系到今已经发展了，已经到了一百。六七十号，那当然，因为学术书每年出的不是很多，所以这個过程就这个系列里头，也可以看到一个出版社或者呃这些著作是如何的影响了呃我们的学界或者我们对历史有兴趣的后辈。那我跟于老师，因为其他就是一个大学者，那我们说真的，我们自己的书也没有读到那么多。嗯、我跟他以前，我也不敢直接跟他联络。那允峥已经出了于老师很多书，呃，像《方之词典考》啦，《文化评论与中国情怀》啊，好像朱熹的历史世界。嗯哼。好，那出读完历史朱熹历史世界后，才会有现在大不了所知道的《语音史回忆录》<笑>。那我跟他的互动其实就从这本书开始，但是这个过程真的非常非常的曲折，我都不晓得我会有机会跟于老师可以那么近的来接触他。呃，就是2007年。左右有一位呃中国大陆的记者，他要去访问美国东岸的一些学者，那其中有些学者都是远程的作者，嗯，那因为他到那边，然后也希望也有一些我们帮他接触，有一些也需要我们有一些呃 r e 的支持，因为他想去采访余云石老师，那为他做口述的一个。访谈，那我觉得那个访谈本来是想把他这一生，嗯，他的阅读，他对人生、对事实的呃事情的一些看法，给保留下记录。所以这个计划是从2007年开始。那我一开始以为这就是一本口述的一个访谈，但没想到这个访谈进行到三年或四年，也许二零一零年左右，这个时间我不是很清楚，因为后来就是作者都跟直。呃， 于老师直接联络 嘛， 然后他就把他的初稿送给了于老师过 目， 他送给于老师过 目， 于老师当然就会开始改 写， 开始去修 正， 开始去调 整， 但是我们都不晓得发生什么原 因， 就于老师那个稿子到了于老师的手上。就放了很久，然后我我就问作者说：“那这本书到底什么时候会出版？”因为我也是很着急。如果从两千零七年开始，已经到现在已经十九年了。然后我想说，那这个书到底会怎么样出来，我们都不知道。嗯、可是慢慢的又过了几年，大概二零一三过一四年左右，这时间我有点忘记了，因为时间真的很长。然后我就开始在香港的《明报》了二十一世纪》开始就有云石老师的。回忆录出现了，哎，那我想，哎，那到底那个访谈录发生什么事？嗯、本来以为第三第三人生的访谈，后来变成是一个第一人称的一个回忆录，嗯、但对我来讲，这是一个太惊喜，是因为于老师他曾经说过他不写回忆录，我觉得他其实就是不想把自己放到那么高，他也不想就讲自己的故事，可是当那个访。嗯谈录在他的手上开始改写，想我想有一些东西开始浮现了，有一种情绪可能也开始起来了。那我觉得他开始也用那个来整理自己的人生，所以才会有这个自己的第一人生的回忆录。嗯，而这个回忆录已经到了后来，我就陆续的看。也许二零一六或二零一七，其实现在讲起来，那个时间好像是很快速，可是是几年就这样过去了。然后我就看那個回忆，我已经写到已经到了某一个阶段，已经大概有十万字左右了哈。然后，然后，因为他还没，其实还没有写完，然后我也很着急，但我不晓得问谁。就是当于老师在台湾有很多的学生嘛哈，然后我也问作者，做那原来采访者，他不晓得应该怎么样去。去去告诉我确实的进度。那有一天，我就在很着急的时候，忽然办公室的电话响了，嗯，就打电话来的就是云石教授。哇那、啊、我真的是太惊吓，然后太感动，因为我没想到我可以直接跟他通话，因为我我过去跟他联系，因为我觉得他有学生，然后他有采访者，那我是一个出版人，那我就用传真的跟他报告疫情的一些公事嘛。那没想到就那通电话就直接打电话来找我。他居然跟我讲，叫我不要着急。他说他的回忆录会给我出。哦、oh. ，这个时候我们都还没有签约，而且回忆录其实还没有看到。我在想，这应该是二零一六、二一七左右的事了哈<咳>。那我听了就很感动，也很安慰。我觉得一个老，我觉得一个老派的学者，嗯、mm. ，他的那个风范跟那个气度，你在这一通电话里头，你就可以感觉得到。但是。但是好，你你你说要给我出到底是什么时候给我出？那你还是要个时间嘛哈。<笑>那所以到了呃二零一八左右，我看那个于老师的那个回忆录，他已经写完到写到他的哈佛大学，他到哈佛大学去念书，呃，就念完书拿到学位，已经有一个段落了。嗯<笑>，说真的，于老师这个时候已经八十八岁了，那我觉得这个时间世事难料哈。那我就觉得说。<笑>已经有的，我就先把它做出来，因为你不晓得，对，你不晓得后面还会他要写多久，而且你看这已经是几年过去了，嗯、我觉得如果没有先有一个段落把那个书做出来，我我觉得还蛮危险的哈。那不不管是他或者对我来说，我们都不晓得我们的职业生命我到底会多长、嗯。然后我就跟他做一个提议，那他也就答应了，那他已经也就答应了。这已经是二零一八年的大概呃。四年年春天的时候吧，那等到到了八月、嗯，那我觉得那时候已经准备要出版了。可是有一些细节，有一些细节，我想当面去拜访他，再跟他谈。是，所以而且我也从来没有机会跟他能够面对面面对面的，然后好好的聊一聊。是，所以我就鼓起了勇气，然后我就说：“老师，我要来拜访你。”然后我大概就停留三天。然后老师，如果你不管多少时间。呃，我都想当面跟你确认一些，不管书口的问题啊，哈、啊，因为包括书的题字跟书名，那个时候都还没有确定。所以我去在普林斯顿的三天是我第一次到普林斯顿。那我有两个下午在他的家里头，然后我们就聊得很开心。那我们第一天聊，其实完全没有聊到书，<笑>对，就是因为其实我们从来没有机会这样坐下来聊，<笑>所以第一天聊，然后那我想说，那我明天。还能不能来？因为我觉得，因为于老师其实他年纪大，他去做久，他其实讲话也会喘，还 OK，OK，、OK、但是就讲话会有点气喘嘛，所以就是气会喘不上来。哦、那我又怕他太累，而且我是下午三点到五点，就两个小时的讲话，其实也都是蛮累的。嗯，然後我想那个两个小时之后，重点都还没有讲到，<笑>然后我就在犹豫的时那那你时间也到了吗？嗯，然后就说那你明天再来吧。啊，我听到会觉得哇，真是太好了！我就想说，我很难得有这个机会，因为我听说于老师见客其实大概就是一个下午，其实也就那我居然有这个荣幸，嗯，也连续两个下午在他的普林斯顿他的住家里头。那他是一个生活非常简朴的人，那我觉得他也是一个非常他对事情对对人充满了热情，对世界充满了关怀。可是他在他自己的安静的书房里头，他其实专心的。读书写作，那他的住家就是很简单的，有个很大的花园。那我到现在都还记得，他家门前有个水池，他后面有一片竹林。那那个竹林是他刚搬到普林斯顿的时候，有个朋友送他一根竹子，哈，叫一个唐竹。所以我去的时候，那已经成了一片竹林。那我也是那两个下午有机会跟他讲聊。那其实于老师，我可以感觉他也很高兴，因为他跟我说，他都没有想到。我们没有聊过天啊，<笑>就是我们感觉好像彼此知道这个名字，<笑>但是因为都是工作上的，然后都传真、的电话，没有那么直接的接触、嗯。啊，岳老师、于师母就带我吃饭了、啊，然后吃饭我觉得就是长辈，我觉得就长辈在对待一个后辈那样、嗯，就三个人。点了一桌菜，根本我们也吃不完，<笑>那就是吃到后来我们的合照就可以看到我们两个人那个吃的肚子都很大，你就知道我们那天塞了多少东西，但都吃得很快乐。<笑>那我觉得他就是对人的那种关心，然后我觉得他就很坦诚的，跟你交换看法。那我现在想想，为什么那那两个下午会谈得那么愉快，是因为那天我去，我也不是用一种访谈的态度，也就是一个拜访。然后我也没有带录音机，然后就是，就是完全就是很自在的聊天。可是我那两天回到住的旅馆，我就去把它记下来说，今天于老师谈了些，谈什么什么哈。但是我我现在想说，当然有人说，哎，你为什么不没有想到？但我现在想想起来，也许因为我没有带录音，没有带，我觉得那个其实那个聊天是很好的。但是我觉得，因为就是那种感觉太好，就。年轻那么久以来，没办法跟一个长辈、一个学者可以这样自在的交换的时候，你都希望可以有再有一次机会去见他。嗯，啊，《云石回路后来得到了金鼎奖、嗯，那我就想把这个讲座带过去给他、嗯。可是后来就大家就是说说知道这个呃这个肺炎，瘟疫就起来了，所以我就一直没有过去、哦。那我们还在电话上，一直到<咳>一直到七月二十三号。我还打电话给他，我就是问问他好不好，然后就大家就想，因为也很想念他， mm-hmm. 就听听他的声音。Mm-hmm. 那我觉得他其实也是想听听你的声音。然后我跟他说、呃，等到你比较平缓了，对我我就,我,就,我,就我会来看你啊。Mm-hmm. 我我觉得这个，其实我这几天在这个情绪里头，我是还没有转换过来，是因为我觉得我我就不相信他说完就走了， mm-hmm. 就明明才刚刚打过电话。Mm-hmm. 但是我觉得在所有的互动跟谈话里头，我想我最最有最有意思，现在想起来，就，我觉得也很不可思议，是，嗯<咳>，我去普林斯顿的时候，师母来接我，师母年纪也八十几岁，她在开车到到车站，来到到饭店，到到,到旅馆来接我，然后带我去吃饭，然后带我去普林斯顿的。教授的用餐的餐厅，是是是你就开始想，你会遇到像很多诺贝尔文学奖或者数学奖得主就在你旁边走来走去，你就会觉得哇，这个这個、太兴奋了。像 Tony o m 多尼 s o n 也是普林斯顿大学的教授嘛，然后像那个美丽美丽呃境界的那个数学家也是普林斯顿的教授嘛，所以想说哇，这是人生太难得的经验了。但是。更离其实是我我们吃完饭后，师母居然带我去普林斯顿的墓园啊，因为那墓园其实就像就公园一样，就在那个离那个镇上不远。那他去，因为他去看看他的朋友，然后去交代一些事情。是，然后我想既然到了墓园嘛，那我就去就于老师他的父亲于学宗教授的墓前，我就也去致意。那我也拍了一张照。然后后来我们就回到他的家里头，然后于老师已经在门口等我。我没想到一个老人家在门口等你，我觉得那实在太感动了。然后我到他家的时候，他就说：“我就准备要脱鞋。”他就说：“我们家不脱鞋。”那我不晓到,到底是客气还是，我就信以为真，我就穿着鞋子就走进去了。那<笑>我就跟于老师说：“我说，我说老师，我刚刚去过那个墓园看过你父亲。”然后于老师说：“呃，我将来也会葬在那里。”我说：“好，那我。”我将来也会来看你，哈，就是那是我们那一天的第一次坐下来在他家里的谈话。但是现在回想起来那一刻，我都觉得很不可思议，我们怎么一开始见面我们就会聊这个话题？所以，我还是会去美国看他，而且普林斯顿去看他。那我觉得他主要就是他人格对人的那个支持。那我对云石教授的印象特别特别深，是因为在我到远城之前，对。啊、uh, ，我读他的书《历史与思想》，那是联经出版那本书，是让我的视野整个打开。因为我虽然是念中文系的，嗯，可是我我就喜欢看一些杂书。那那本虽然是史学的书，可是他是用比较通俗的文字，却讲很深刻的、深深一层的历史的思想跟历史的背后的一个。道理<音>，那我觉得那本也打开了我。比如说像于老师，你你不要以为他只有谈历史史学的一个发展，他也讲《红楼梦》，他讲《红楼梦》的两个世界，我还讲得很精彩。就是你就不能想象一个历史学者对小说可以解析成这么厉害。<音>那其实我在那次的拜访里头，我有问于老师，就说：“老师，我说你写《红楼梦》写那么厉害，你为什么没有再写？他只有写两篇嘛。”然<咳>后就说：“因为他。”还是比较关注在思想的方面嘛，中国思想的方面，呃，所以他就没有在小说花太多的力气。可是光那两篇，我就觉得太不得了了。嗯，<笑>嗯哼
0: 老师在。这么多，您跟呃于老师，不管是书信往返啊，或是通电话，或者您亲自到普林斯顿去拜访他，嗯、是这么多的过程里面、嗯，我相信您刚刚也告诉我们了，告诉我们的听众了，是您感受到他如沐春风一般的谈话，还有他的治学态度，还有更重要一句话，就是您您告诉我们是吧？他、啊、对这个世界充满了热情和关怀。在这样的氛围下，我我可不可以这个时候再请您，呃，帮我们回忆一下，有没有哪一句话或他跟您说过的故事，哪一个典故，他的观察，是让你觉得说好，此刻我们来回忆于老师的时候，还蛮值得把这个细节说出来，可以凸显他对世界的关怀或他对过去对历史的这个重视，这可以作为我们。后辈想要未来在研读历史的时候，很重要的一些启发。
1: 呃，因为一句话对我来说可能比较难，但因为长期以来，因为于老师我，我一直在想，为什么于老师对我好像很熟悉，或者对我，我感觉他对我有种特别的关注，是因为，也也许从很久以前我就开始做。中国流亡作家的作品，那我也做；土博流亡作家的作品，嗯，那我觉得在人道的关怀的这一方面，也许我们的心灵、心意是相通的。所以，于老师他其实也为很多的我的作者写序，好，比如说像为廖义武。姚一武写他写他的一些底层，写他自己六四的经验。那于老师也为他写序，那为康震国，呃，写出《中国记》的作者也写序。然后你看他对香港或者对太阳花啊，对这种就争取这种自由的、民主的人权的，我觉得他一直都很关注。嗯
0: 哼
1: ，那我是后来在一些报纸上的呃的文章回忆里。文章里头提到于老师人生的最后，他其实最关心的还是香港的问题。然后讲他很焦很焦虑，因为他觉得對香港变成如今这种模样，他一定很难过。为什么他会这么难过？我说这种人权的，我觉得他其实在香港新雅书院是他得到了最完整教育的时候，因为。我觉得他虽然他父亲是历史老师，可是他很多时间他在乡村是在自己读书的。那他到北大念书，其实只有念一年。然后后来遇到战乱，就又又又改朝换代，然后又回到了香港。他在香港才有真正的开始，他一个学术的一个完整的一个训练跟吸收，然后之后才会有到美国哈佛大学进修的这一个过程。所以，我想要对香港的情感很特别，而且他所在的那个年代的香港，其实是所有的。各路英雄的，各路英雄都在香港汇聚的这种思想的各种流派的百家争鸣或者百花齐放的，你看那时候的杂志也非常非常的精彩，那也充满了知识分子对对俗世的一种理想。嗯嗯，那我会觉得俗世的一种理想或者这种世的知识分子的精神，其实是一直云石老师里头，我觉得对他来说，在生命头真的非常非常重的一个。分量的这个知识分子，如果他做一种时代的一种良心、嗯，他就应该体现在他的作品里头，体现在他的发言里头，体现在他的作为里头。啊，我觉得袁世老师是一种完全的体现，他并不会因为利益来思考。所以，因为你看，他他因为对为为六四，因为六四不平凡，他就不回中国嘛。所以你看，所以中国就把他的书全部下架，可是他也不在乎，他一样就写他的，他不会考虑到那个。市场，所谓学术的市场，或者所谓的一个，我觉得一个人就回到一个本性，回到一个知识分子的良心了。那我觉得就是，我觉得你你讲的这个，我觉得就很难。但是我觉得他给我这种人格的一种光环，就是你会突然一直会想到这样的一个人。那我自己做出版，其实也是比较偏这种人道关怀的，像云成。那我觉得藏起来，大家不知道是，呃，我们在于老，我在跟于老师的通电话里头。他每次都跟我讲说：“呃，你们出版社做得很好，你做得很好。”我觉得你现在他的鼓励胜过你在书店市场上得到的那种反馈。我我觉得有于老师的这样一句话，我都觉得那是最重要的一个精神的一个支持跟支柱。那虽然这种话是私下的，没有没有文字记录的，可是在在他留给我的一些传承里头，其实我都可以感觉得到。那我还没开始整理，因为整理起来蛮伤痛的。嗯但但我觉得于于于老师的这种精神，其实允辰做的书里头是有一部分是体现这个精神，我自己这么想了、啊
0: 。是老师最后一个问题，我想请教您，就是刚刚您提到这么多的著作里面，就这样一本书，其实也许我们错过了之前这么多的书，但是我们这本书不容错过、啊，就是余音时回忆录。呃，现在应该都还找得到这本书，我们在一般的这个网络书店或一般书，其实现在那个其实几乎其实现在书店其实就就全部都看得到这本书对。对，那么在这本书里面啊，呃，也也为我们的听众来进行一个最简单的导读，好不好？就是、说我们在看这本书之前，有一点点什么样的心理准备，可以很容易进入它。然后呢，而且这本书非常值得要推荐给大家
1: 。是这本书其实很容易读，是哦。我们就想中华民国这一百年或者这一百年的一个过程。那于老师他本身活了九十一岁，他出生在一九三零年，就是他自己的一出生就跟这国家的一个命运几乎就是一起发展的。那国家的变动，知道他个人生命的一个变动。那在语音史回忆录里头，他的前几章就想他自己怎么样在时代变动里头怎么样生活啊，怎么样求学或者自己自学。然后他到了香港，他香港阶段里头，他怎么样开始他真正的学术的根基？然后他又遇到哪些大师？这大师给了他什么样的一个启发？嗯，然后到了美国求学，他又开始跟哪些大师学习？他又读哪些著作？这些著作对他的影响又是什么？我觉得你就可以看到一个学人的一个自学的一个重点的一个发展跟成熟。那也看到个人生命跟时代连接。那自己包括自己早年的在自己的生命经验里头，对共产党的直接的。接触像什么新四军的开始，就从他的家乡开始屠杀开始。但他這有有一有一个阶段青年阶段又迷失在这一个这共产主义这一个一个比较浪漫的一个情怀里头。你会看到一个学人的成长，但事实上他那本书就是一个时代的缩影。那我觉得对一般想认识这个时代，可以透过他的书来读；又有心从事历史的青年朋友，也可以透过他的书来看这些书，这些经典到底。怎么样进
0: 入到云石老师的一个学术生命里头？是各位听众，今天早上志平非常荣幸啊，能够为您邀请到允城文化的发行人廖志峰廖老师。我们请廖老师在节目中。呃，利用今天的访谈来回忆啊，他跟余英时老师的互动。当然，很重要的是，我们也介绍了余英时老师的著作。嗯，说起余英时老师，当然，呃，一代的这个历史巨擘啊，重要的学者。嗯，如果你过去已经读过。于老师的著作的 话， 那么当然你非常了解他的重要 性， 但如果你还没来得及读过他的作品的 话， 今天的访 谈， 我相信对于您去了解这一位重要的学者有很重要的启发。我们也特别谢谢呃呃发行人跟我们的这一段啊访 谈， 我相信啊对于。我们今后会想要再去看于老师的作品的时候，就会是一个很重要的助记啊！就是当年有这样一个我们讲我们是他的后辈啊，跟于老师的一个互动，那个如沐春风的感觉，那个感受到他对这个世界的关怀啊、呃，还有他的用心，我相信对后辈都是很重要的启发
1: 。是的，而且我觉得他那个精神就是会一直成为我,我或者很多人的一个前进的。动力，这是坚持理想的一个动力。没错
0: ，也谢谢发行人今天跟我们的分享，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。
1: 早安，暴马仔。
0: 好的，我们继续在节目结束之前来关注一下其他的重要新闻了、啊。今天，《联合报》还有《中国时报》，当然，呃，《自由时报》也把这个讯息都放在很显著的版面，就是神学士入主总统府，这是阿富汗的最新的消息，宣布建立伊斯兰酋长国。那么，政权意志啊，呃，那么阿富汗大逃难啊，所以我们看到昨天其实好多的这个视频也好啊，影片也好，或者说是很多的照片，就是都是触目惊心，很多的阿富汗。民众啊，他们啊纷纷逃难，同时呢，呃，这个尤其是要登上飞机啊，那那个空桥不一直爬满了所有的这个呃呃逃难的民众，这也是非常触目惊心的啊。那么，当然总统也这个、呃、这个逃亡啊、呃、流亡了。好，这个呃到底如何呢？美国政府也发言啊，也说明了一些相关的情况，这也都是我们要持续为您关注的。那么今天节目时间也到了，这评还是邀请各位。能够随时上到中央广播电台各节网站去呃看新闻或收听新闻，我们就跟您说拜拜，节目明天再见喽。